0: 小
1: 暖。u n Hello， 大家好，我是法律百话的站长慧智。今天来到法客电台的是我们两位伙伴，一位是洛毅跟大军。Hello， 洛毅、大军，大家好。嗨，大家好。那、哎、你们没有叫自己名字啊？他们不知道哪个声音是谁。没，没关系吧？<笑>没关系。对啊，他们就会讲在这个声音好了、啊，这个
0: 声音
2: 就先讲洛伊，然后他说後對：“对，早上好，大家好。對”那讲大军这
1: 样。好了，大军声音比较低沉嘛。那洛毅，洛毅其实大家蛮熟的啦，因为网络上基本上我们认识的人基本上都认识洛毅。那我们不认识的人基本上也都认识洛毅。这、嗯、洛毅的声音应该我们听众朋友是很熟悉的啦、嗯。我怕大家听腻，应该不会、啊。当老师大家应该比较常听到我的声音这样子。好了，二零一九年结束了，找你们来做法白这节目。因為法白这节目从年终开始都是我自己一个人录音。那想说可能听众朋友对法律百花这个网站也是有一些想要更。了解，那大家看到你的照片、大军的照片、落叶照片，你们的文章，没有听过你们的声音，是不是用你们的声音跟大家分享一下？你们今年在法
0: 白这个网站做了哪些事情？大家说，如果以从我开始哈，那我在法白比较负责社群的部分嘛，所以我们主要就是在经营脸书跟 IG 的部分。好，那大家今年就是耳熟能详历史上今天这个计划，主要就是由我在负责的，所以其实非常非常累哈。大家也可以看到，就是每天都必须要上稿，我每天都会看到历史上今天这篇文章。那当然是花了不少的心思去定这个题目，去找大家来写。但其实非常开心然后就是我们的法白这个 IG 的人数也成长非常的快，那大家也都给我们很多的回馈。那我觉得这是今年就是自己在做这社。群。群里面，我觉得算比较开心，也蛮有成就的事情。接下来，马上我们要出新书了，好，我们历史上今天马上集结成册，有上下册，也欢迎大家此时此刻听到。立刻赶快到我们网站上去购买我们的新书
1: 。那做这个历史上今天，你有没有觉得一些值得跟大家分享的一些心路历程
0: 太多了，就是说，来历史上今天就是我们在 IG 上一个计划，每天我们会写一篇属于一个，这是历史上今天过去曾经发生的事情。从这个故事当中，可能简单跟大家讲解一些法律的概念，或者是一些我们想要跟大家讲的一些价值的东西。这就是我们今年的一个企划。那刚刚贵之问了一个问题，有个东西想要分享，就是因为其实我觉得有一个很严重的问题是，我们虽然是台湾人，但我们其实对台湾的故事很多是不够了解的。所以我们在写这个故事当中，我觉得最开心的事情是你会彻彻底底去了解属于台湾的一个过去。我简单来跟大家讲，我们在书写的时候就曾经发生一件事情。其实，在一九九二年的时候，这其实是我们大家已经开始出生的年代，我们好像觉得民主很理所当然。那其实，哎、欸，那个时候我们才刚把一部法律叫《惩、就是、治叛乱条例》删掉，这个条例就是。如果你思想上你支持这个颠覆国家，比如说你支持台湾独立，好比说你支持社会主义，哎、欸，你就可能会判死刑。原来这样的法律是到后来到很晚才被废除的，所以这个整个民主的历程好像距离我们好像好像很遥远，但其实是很近。我觉得做这个是做这件事情当中，我们才彻彻底底了解一些台湾法律在什么样的时候面临一个转型，什么时候是要进入到一个真正民主国家，也才让我们知道其实民主没有这么理所当然。我觉得这是我在做过程当中，我觉得感受最深的事情
1: 。你刚刚讲到一个很重要一点嗯，嗯。你是一九九二年出生的，对。以你的观察，嗯，你觉得这一系列的内容，嗯，有没有办法打动曾经经历过威权时代的那群人？因为你是没有经历过的人，嗯，所以你觉得你想要透过这一系列的作品来传达出民主其实很可贵，民主、嗯。并非理所当然。对，民主其实得来不易，威权并不遥远。那真正经历过威权那一群人，我们要怎么去跟他们诉说你的理想？因为他们可能经历过那样的年代，而对于那个年代的诠释，在现在仍然有很多不同诠释方式嘛。有些人觉得那是白色恐怖，那个侵害人权，人民没有自由；但有些人觉得，在那个时代夜不闭户，治安平稳，经济起飞，有很多人也缅怀那个年代。那我们要怎么去？面对这样子的一个想法，这对你来说会是个问题吗？不会，还是它是冲突？我觉得很简单，讲故事就是历史上经常做的事情嘛。
0: 他们即便经历过戒严时代，但并不代表他们经历过就真正了解戒严时代的样子嘛。我们常常知道，我们感受到很多事情，这个感觉跟事实是不一样的。就像贵子刚才讲的戒严时代，这个夜不闭户，但其实实际上台湾的治安现在才是最好的状态嘛，一年比一年好，过去才不好。所以这个东西是假，就是并不是这么真实的。所以我觉得不要跟大家谈什么大道理，你就讲故事。这就是为什么我们要做历史上，今天要做法律白话文嘛。不要跟别人谈大道理，我们谈过去曾经台湾发生什么样的故事，他们自然而然。会从这些故事，他们即便经历过那样年代，但他们其实并不了解那样子的故事。从这些故事当中，可以感受到一些事情。其实我觉得就值得了。我举一个最经典的例子，我爸妈，我不跟他们谈什么大道理，跟他们一起看书，跟他们一起了解台湾过去的一些历史跟故事。哎、欸，他们的感受自然而然就会开始变得不一样，一些想法、一些政治上的选择，哎、欸，也会跟以前出现一些质变。我觉得其实这样效果就够了
1: 。嗯这样子的一内容、嗯，它要怎么样在 IG 上面呈现？因为 Instagram， 嗯，嗯它毕竟是以图像为主的，对，大部分拿来拍美照，嗯，为什么你可以做到把这么硬的内容放在这么软的载体上面？
0: 这个必须坦白讲，这不是我一个人完成的，对吧？是要感谢你嘛，因为你提出这个 idea， 也要感谢很多学弟妹，感谢介龙、嘉颖，然后陈俊、廷义跟文龙。他们一直去写这个东西，那写完的东西之后再交给我改。那最后也要感谢，就是博威他很会设计，所以他可以把每天的历史上今天用每一个月有不同的颜色的搭配，呈现出一个很美的日历的方式。那我们也是对于一些文字比较要求，好比说故事的整个结构，它是有一定的程序，它有一定的 SOP， 字数我也会有一定的控制。所以感谢这些学弟妹去写这些东西，然后再感谢博威很精美的设计，再加上我最后就更改，我觉得最后呈现出来就是一个0 0字每一篇精彩的故事，一点点的法律的知
2: 识。很美丽的图片，大家就喜欢。
1: 好吧那大军呢？你觉得呢？ 2 0 1 9年对于你而言，在法白，你觉得有没有一些很值得跟大家分享的事情
2: ？先跟大家聊一下2019年我大概在做的事情。好了，洛伊主要是负责社群的边，那我这边主要是负责编辑部。编辑部就是内容产出的部分。大家在法律白话文的网站啊、脸书或者是一些呃像自由、东森、名人堂一些媒体上面看到我的投稿，基本上都是由我们编辑部去发想之后。邀请作者或我们自己撰写之后产出的一些相关内容。那今年还有推出一些其他的计划，一些不同的产品，像是呃之前推出的优塔的线上课程服务，里面有给予大家在租屋还有车祸方面的一些指引。那再来之后，还有跟呃，像是八五零一零离婚法律服务也有推出一系列的婚姻的法律专题等一系列的相关内容。那今年的话，其实我觉得对法白来说，应该是一个转变蛮大的一年。我们的一系列的组织结构进行调整。那我觉得我们的内容的品质，也透过我们作业流程的一些标准化跟一些上手程度的差异，所以。进行的更顺 利， 也能够带来给大家更多更不一样的内容。像我们还有试着推出一些像是选举专题等等不同方面。其实最终的目的都是希 望， 因为其实台湾社会议题这种东 西， 其实最后不可避免会跟法律都有所接触。那民众在接触方 面， 一方面可能是他们没有时 间， 他们没有多余的心力去了 解， 所以最后可能都会被迫处于在一个比较一知半解的状态。那透过法白文章。就是希望能够拉近法律议题、社会议题跟人民的距离，最终的目的还是希望能够促进人们能够更主动、更积极、更有兴趣参与一些社会的讨论。我觉得，如果就这点来看，今年我觉得是非常成功。
1: 听大军讲的东西，我就是延伸想要问一个问题，那包括也会落意啦，也问大军，就是说是我们曾做了很多议题是社会议题嘛？嗯，是。那大家。传统对于法律的文章、法律媒体，甚至是我们出去外面跟这些别人介绍说：“哦，我们是法律白话运动，是介绍法律知识的。”大家想到这样子的网站，都会直觉性觉得：“哦，那我们就是介绍各种权益啊，出车祸该怎么办啊、怎么该如何去打官司啊？这类写文章。嗯”可是听大军讲起来不是这样。那很多听众朋友也会有这样疑惑，就是说他们当初期待法律白话文，或者是以为法律白话文是这样子的网站，结果都不是。确实有蛮多人对这样子的东西是有疑惑的，哎，为什么法律白话人不做这些内容，而是要做这么多很社会议题的内容？那也因为法律白话人做了很多社会议题的内容，而不免沾染到政治的色彩。就很多人会用政治的眼光，因为社会议题它一定伴随着利益角力嘛，因为社会议题一定有支持的、不支持的、反对的。所以必然会有很多不同的利益团体在里面角力，那这些利益团体反映到法律上面，它必然就会回到法律的出发点，就是立法院，因为法律必须要从立法院通过嘛。那立法院里面就没有办法回避掉所谓的政党，哎，就会有蓝的、绿的，或者是所谓现在新炒出来的时代力量。那未来可能会有更多以前从来没有出现过的小党出现在立法院里面，所以早立白话文就。因为这样子被人家用政治眼光来看待，那两位你们会怎么样去面对这样子的一个质疑？其实我觉得这是不免的事情嘛，我们做社群一定是
0: 这样子。好比说很多的社会议题，它发生实事的时候，我们一定会发文嘛。很多反送中的时候，我们就发了一些文。好，或者之前大法官解释这个点津改革的时候，我们也解释说大法官其实政治色彩跟大家想象可能是不太一样的。所以，我我对我来讲，我觉得这是不免的事情。因为这个是台湾现在社会情况，我自己觉得很有趣的状态。好像我们挺民主、挺自由，就是一定是某个政党的色彩。那我觉得這很奇怪啊。那这时候我就想问另外一个政党的这个支持者：为什么我挺民主、挺自由，我就是某个党的？为什么这个挺自由、挺民主不是你这个政党的专利？我觉得这是一个很奇怪的事情。所以对我来讲，我觉得它不是问题。我觉得最大的问题是我们呈现的好不好。好比说，我们对于一个政治议题，我们可能在书写过程当中，我们有没有把各方面的说法都？有跟大家介绍，有没有达到一个呈现一个很完整的一个事实的效果？我觉得这才是最重要的。如果我们都呈现出来，大家还要批评我们的政治色彩，那我觉得倒无所谓。好比说大家都喜欢说我们法律白话，我们的这个法律的律是绿色的绿嘛，对不对？然后说我们是民进党打手，然后说我们是一四五零，可是我们到现在一四五零都还没拿到过，那我就觉得其
2: 实没有关系。我就觉得我们就做我们应该要。做的事 情， 因为我觉得这不是我们的错。如果真的认为我们是法律绿色的 绿， 法律白话文的 话， 拜托快一四(笑)五 零， (笑)我还没有拿 到， 真的拜托。大家都蛮想的。听得到的，我
1: 们应该开一个群众集资方案，它就叫1四五零，就是就一四五零就这样进来。我我,我觉得这个主意不错、哦、我们节目前一阵子才从台行榜被下架，就神秘的不见那样子。哎、欸，那再过一阵子就完全不见了，因、欸、大家按键选一颗星，一颗星疯狂出现
2: 。哎、欸，那天贴的时候我还去看，真的掉两百名。我昨天又再看一次，一百九十九名，上升一名，<笑>上升一名
1: ，谢,謝大家。因为这 IG 号召一下，然后一些人去听，人就把他拉上来。当然，这真的是个神秘的力量。哎、欸，为
2: 什么啊？他是被苹果演算机器给那个是动得非常厉害
1: ？真的我不知道是什么机器动得特别厉害，因为我们这个节目本来感谢大家的喜爱，然后感谢大家来收听，所以这个节目呢，他就冲到排行榜第二名。就有一天他突然神秘消失，就完全不知道原因。然后我们的制作人就问了苹果公司，结果苹果公司回复我们说，因为工程师正在放圣诞节假期，要到一月六号他们回来上班。才能够知道发生了什么事情。哎，真有趣
0: ！我反客文主，问一下贵志，你刚才都问我们说，今年你的我们问有什么有趣的事情吗？讲到工程师在放假，那你是我们法白的站长，你今年你最
1: 累的事情是什么？嗯、今年最累的事情就是因为法白装了这个购物车的系统，因为法白是要自己开始卖东西嘛，要发大财、啊。网站安全，法白有钱；网站安全，法白有钱。哎、想想因为法因为网站前一阵子也被攻击。真的假的、啊？就那家网站有一天晚上，就我在改那个购物车程式，因为购物车很多 bug， 那我在改到一半，它突然挂掉。那我想说完蛋了，我一定按我一定用到什么东西，然后所以整个系统就崩溃
2: 。结果不是,不是、啊，我就想去
1: 跟那个伺服器的厂商联系，他就跟我说是网站被攻击，国家机器被 ，DDOS，
2: 嗯，真的是 DDOS 那种。然
1: 后他说，因为 DDOS 会造成整个伺服器瘫痪，就会波及到其他网站、嗯。所以他们只要一侦测到有 DDOS 状况出现，他就立刻先把这个网站下架。就等于是我们网站就会从他们的伺服器移到一个没有连外网络的地方去，那以就断开。他说：“那他们会等那个 DDoS 攻击结束了，他们才帮我移回去。”这种法币网站就只好这样子，暂时性也被下架到一天左右，因为那个 DDoS 攻击然后持续蛮长一段时间。所以你在写
0: 城市，就是你在帮网站在上面在弄城市。我变到那么厉害哦，嗯嗯就是
1: 不会去看别人的城，因为网络上会有很多人已经把城市码写好，嗯,嗯，他跟你说这个把它从哪里贴到哪里，或者是去哪里下载一个什么插件，嗯嗯安装上去后可以去哪里改一些什么东西，嗯嗯就照着人家 SOP 走。对，我们就嗡嗡嗡照 s p 走，然后就可以把这个东西做出来。可是它还是很多 bug， 因为我其实本质上是不懂这些城市码来干嘛的。我只能做到说稍微了解这段城市码它的功能是这样，那哪一些参数可以怎么改，然后放进去。我自己希望是法白可以独立的经营了，包括财务上的独立，就是希望这网站可以产生收入，也让在这个我公司里面的成员可以在这边工作，然后就可以有收入，那可以维持自己的生活、养家，甚至是呃，甚至是买买别墅，成为庶民，这都是這庶民，有点困难，庶民要 7,000 万，法白能提供我们七千万吗？去巴厘岛打麻将这样子、欸，这自己听起来很很诱人啊。对啊，这是我这是网站区所以我会很希望是说要能够有足够独立性，所以我希望。很多东西可以回到网站本身自己做啦，所、嗯、以不要太依赖外面的平台，因为有时候在外面平台它总是会有这样的风险，永远不知道这平台什么时候会改变它的政策，甚至甚至平台就像无名小镇一样就倒掉了。可是可能有听众根本不知道无名小镇是什么东西，对啊，對所以台会希望说网站可以自己有它自己的功能，那就会至少很花力气去学怎么去弄这些东西。我觉得蛮屌的，对啊。贵是真的辛苦。那讲到这边，希望听众朋友现在就立刻上网去购买我们的新书了。对，那,那新书历史上今天
0: 一月到六月的部分上册，希望大家赶快买起来。这本书很轻松，每一天都只有两页而已，就是你睡前看个五页，轻轻松松获取法律的知识，对不对？對啊、睡前很轻松，知识进得来、欸，隔天考试都考一百分，真的是一个睡前的一个必备这个读物。希望大家就是买起来。它是每一天都有吗？没有，没有，我们一个月大概二十篇左右。一天二十篇左右。对，然后但是我在设计这个时候，我的力求精简，所以知识量我觉得是刚刚好的。大家要可以放宽心看这本书
1: 、嗯。那大家可以学到什么东西
0: ？大家可以就知道第一，知道台湾过去发生什么事情、什么故事；第二，这个故事里面有什么法律的东西。但如果你今天觉得这本书太轻松了，想要挑战性，那 OK， 你可以去看我们大黑老师的文章
2: 。大黑老师是我们一个作者，呃，王鼎玉。对，那他本身是我在从事教职，他的文章的知识浓度都非常高，就是是读起来比较具有挑战性。对，读起来比较具有挑战性，而且是更深刻，对于一些公共政策、公领域的一些东西进行评论。对，比较不白话。各位读者对自己的阅读能力有一定程度自信的话，可以试着去挑看看。
0: 但是如果你想要轻松，那你就来我們社群弄的东西，这样子。
1: 那在这一年，大家你们做这么多内容，嗯，洛伊做社群的，脸书的、IG 的，大军做网站的，你们有没有觉得今年发生过哪一些事件是让你們印象深刻、嗯
0: 、我讲一个印象最深刻的事情好了。当初四至七八一、七八二、七八三出来的时候，年轻改革和线。啊，那时候大家大骂说蔡英文的御用大法官的这个事情，我记得我之前在 p a d c a s t 有谈过这样的事情。那当时印象很深刻，就是因为我们都知道，当时十五个大法官里面其实是八个马英九提名，七个蔡英文提名的。而且大家知道，做出一个大法官事字必须三分之二出席，三分之二同意，也就是说，十五个大法官必须要十个同意这样子的内容，他才有可能过。所以最少最少七个蔡英文大法官也要加三个马英九的大法官。连襟改革也才会和宪才会过，所以当时印象很深刻嘛，大家都在骂。那法白就写了一篇文章，跟大家讲说，谁可以当到大法官？因为大家都说这是差英文御用大法官，但我觉得这样对其实大法官并不是很公平嘛，因为能当大法官这个职位的人，在法界都一定是大有来头的嘛，的对不对？一定都是大有来头。你要么是法官，要么是检察官，要么是厉害的学者。
1: 会不会需要是有背景的法肯定要嘛，
0: 对不对？那这个
1: 背景就是大家。那在之一的来源嘛，所
0: 以我们才会安排说总统提名立法院同意嘛。立法院现在多数党是是民进党，那又怎样？二零一六年过去，在二零一六年之前，全部都是国民党是多数的啊。那为什么大家以前不抱怨全部的大法官都是国民党打手？所以我觉得讨论这些事情是没有意义的，因为大法官一定会有政治色彩。所以我们当时法白写了一篇文章跟大家说，对大法官一定会有政治色彩，但是这个政治色彩是一个怎么样的情况？简单跟大家讲。后来这篇文章在网络上非常非常多人疯传。哦，我记得就是也达到一个澄清的效果，这大概是我今年印象最深刻的事情，因为由此可见这件事情暴露出台湾人民根本对于法律知识不够了解，而宁愿是用政治的色彩去看待这件事情。我讲更直接一点，这个澄清的这个文章，我分享到家庭群组，他们死还是不相信呢、啊？就是当事实摆在眼前的时候，还是有更多人宁愿用政治色彩去看待，那我有什么办法？这就是我回到刚刚讲的，我被骂法律白号人又怎样？因为会骂人就是用政治色彩去看待的、啊，他根本不愿意相信事实，他不愿意用知识去了解。那对我来讲，法白只要能让脑袋清楚的人，他了解这些事情，我觉得就够了。那至于装睡的人，如果要一直叫不醒。那我们也是没有办法的事情，这是我今年印象最深刻的事情，跟大家讲这件事情。所以这样听起来是
1: 大法官这个制度，你应该算是他的拥护者。我不
0: 是拥护者，我呈现事实跟大家讲，我没有去评价这个大法官这个制度本身对还是错，我只是跟大家讲，大家所批评的事实点是完全错误的。就是蔡英文御用大法官这件
2: 事情，我觉得这个评价是不够精确的
1: 。那大钧呢，你今年有没有什么特别觉得可以跟大家分享的一些？我其实亮点，其实我想要
2: 跟洛伊差不多，但我接着洛伊讲好了。其实洛伊刚刚讲的一点我蛮认同，其实就是。就是所谓很多人会习惯，就是其实他们不管事实什么，他们直接先用政治色彩去判断是非，就是先设现在画吧，先先有一个结论，再去找理由。那其实，嗯，我自己观察，这是跟台湾社会长期以来一种，就是把法律放成是一种太太精英族群的内容有关系。这个法律这个内容长期被放在一个类似象牙塔的东西里面，民众想要靠近都会被那些比较艰涩、比较复杂的文字给。拒缺，那久而久之，大家就会觉得法律其实是一个呃精英啊玩弄权术、玩弄话术、诓骗民众什么的内容。那久而久之，民众其实变得不愿意去了解这个东西，那进而变成所谓一种，我觉得有点像是反制的一种现象。那其实法白一直在致力，就是要让法律这個东西更贴近人民，因为他真的。日常生活法律知识其实不是不能介 绍， 但它真的只是一个小部分。重点是法律这个东西是人们去接触所有政治社会议题的工 具， 对政治社会议题的媒介一个工具。那其实让更多的人去了解、去学习、去学着思考一些内容，其实是有助于整个台湾民主社会的讨论跟进展。嗯、对、啊這，因为是缺乏，不然大家很廉很廉价嘛。对啊，一
0: 件事情就是，我觉得它好或是不好，可是你根本没有看过这件事情，它到底真正的事实内容是什么，你就去做批评。所以我觉得这是我们法律白话文的一个使命啊！我要告诉大家说，你今天批评的东西，你到底知不知道它到底在讲什么？没错，你说一个法案很烂。對不对？反证都法很烂，那你看过反证都法的草案吗？你看过它里面第一条、第二条在写什么？但他根本不知道，然后大家就急着去批评，会这是尹刚心里很清楚吗？啊、法律白话一堆文章被骂，但是他讲那些东西、啊、很明显，他根本没有看过文章
2: 、啊、那有些甚至是完全没看内文就先骂、嗯，对啊，都是一些太过、嗯、我,我不喜欢这样讲啊，但這是很廉价的批评、嗯，很让人不爽。但这就是我们要做的事情啊。最后讲到我刚刚第二个想要讲，就是今年开始很多。F B 下面很多很神奇的各种留言，嗯、就是。印象最深刻就是越来越多这种神奇的留言，乱七八糟，腐
1: 败魔术师吗
2: 之类的？腐败魔术师，或者是像之前那个在讲反送中的时候，有一个那时候我们去跟法政会师求证的一个内容。对对,對，我知道，我知道，我记得。因、啊、觉有一个人来乱，其实他讲的并不是事实、嗯，但是我们还是有去跟法政会师去求证相关内容，去证明我们并没有错。但我记得他讲的非常长一串，而且其实他的字太多了，他讲的不见得是对的。嗯。但是其实下面的人也有受影响，有一点让人困扰、嗯。对啊。我
1: 有时候这个是反。法律见解的选择啦，就是说法律规定在那边，但是它需要人们的诠释。那这个诠释的过程，难免就会有观点嘛，受到这样的意志左右、嗯。嗯、那你们自己觉得啦，嗯，在这个观点的选择上面，大家对法白的质疑总是带有立场。对，那大家就會觉得说，你一个法律媒体，你应该说告诉大家法律是什么。结果你这么多立场，嗯，是不是在洗脑人？嗯，你是不是要带方向？嗯，对,對。那你们会怎么去回应这样子的东西？我我我觉得正常啊。
2: 嗯
1: ，你做一件媒体，你没有使
0: 命吗？就是我觉得人做这件事情一定会有使命嘛，不然你怪自己乖乖去做律师就好了。你干嘛想要弄法办？一定会有个使命感，就是我们希望透过这个媒体这东西更有影响力，对这个社会是更好的。那你这个社会更好，你一定要有立场啊。对，同性婚姻我不表态，那我觉得这算什么？你对这件事情人权的保障，我们学法律有人，你有人权的意识型，在这件事情上你要不要表态？你一定要表态嘛，就是我们是支持的、啊。而且你要去知道一件事 情， 就是学习不表 态， 这是我们台湾教育文化当中一个非常非常非常劣根 对， 非常劣根性。美国、英国、西方媒体有没有在表态的？有总统大选之前，他们的杂志、他们的报纸都会说我们这次支持谁。那又怎样？一个东西的观点跟你的事实，只要是正确，我们都可以来辩论。你有观点，你有立场，那又怎样？是台湾人被教育说我们对事情不要有表态，我们不要这这件事情不要有想法。这个劣根性是过去我觉得是长期教育的问题。但我觉得作为一个法白，我自己觉得要立场是完全没有关系的。那你怎么看待《中国时报》嗯？我这样讲好了。要立场可以，但前提是什么？你所支持的对象是支持自由民主的。美国的共和党跟民主党两个政党意识形态完全不一样，但他们一个终极目标是什么？我们要为美国好啊。可是《中国时报》你的亲中，请问中国要为台湾好吗？台湾是一个自由民主的国家，我们有法治，中国有吗？中国是一个印度都非弹对着我们的国家，这件事情你去亲这个样子的立场，你真的是为台湾好吗？
1: 这个是我比较质疑的，那、嗯、是不可会员的啦。嗯，言论自由是民主政治。这些事情的选择也是大家要讨论的嘛、嗯？嗯，那怎么回应一个问题？如果民主的制度下，人民选择走回威权，选择走向专制，嗯，大家用公投的方式决定，好让刘若英当皇帝嗯，嗯，那难道不是民主制度？当然不是啊，可它是人民的选择，当然不
0: 是民主吧？又不是无限上纲，说什么事都是民众做决定才是民主啊？否则。在这个德国的基本法里面，并不会具有防卫性民主、啊，避免走回这个独裁。所以就民主跟民粹混在 For, 没错，否则我们中华民国宪法增修条文第五条第五项，并不会有说有政党主义危害中华民国之存在或自由民主宪政秩序的政党是得以解散。这都是一个民主的防卫机制，告诉人民民主不是无限上纲，民主下的机制是要保卫民主，不能用透过民主破坏民主，这是我们必须要去正视的一个问题、嗯。所以我觉得法白对白很重要，因为我们是在加强台湾人民。尤其是年轻人，我们对于一个民主的了解跟理所当然，这个是教育现场很多不足的东西，我们可以有力量来把它补足。这个是我觉得很开心的事情啊，就觉得自己在做的做事情是有点价值跟意义的。那你觉得有效果吗？我觉得有效果。怎么说？我举一个故事，就是每每次我到演讲都一讲这个故事嘛，就是之前去国中演讲，然后一个法白的一个粉丝，国三而已。我问大家说：“请问你们知道律师的工作是什么？”他回来我一句话，他说：“律师的工作是保障被害人。”的权益以及加害人的权益，一个十五岁的女生从她口中当中说出加害人的权益，就表示她认知到一件事情，不论是被害人还是加害人，在法律上她都有她应该保障的权利。她是我们法拍粉丝，一个十五岁的女生在十年前讲不出这样子的话。他们觉得坏人就该死，但是十年后今天收看我们的人知道这件事情，我就觉得我们是有影响力，我们是对这个社会是有意义的。
2: 刚刚在讨论所谓呃立场的问题，我觉得我我们还是要强调，法外是一个媒体，大家都很常把。法外当维基百科来看，但其实我们自己是以媒体自居。然后像刚刚洛伊讲的，其实媒体没有立场才是一件很怪的事。不管在各个国家的主流媒体，通通都有分成自由派、跑走派什么的。媒体的背后既然是人的意志，人的意志自然就会带有立场。而且如果你不带有立场的话，怎么能够促进讨论？每一件事情都像是白开水一样，怎么有办法把所有的事情往前推进？但我必须要强调。不管大家说我们立场偏绿，是因为我们在我们在很多公共事务的文章的价值选择上面是比较偏向现在政府所推动的一些东西。但我呃，我必须要讲，我觉得有立场并不是问题，主要还是说你必须你有把两边的主张讲出来，然后你再讲出你自己的价值判断的话，那请问我们的论证这么完整，这有什么不好的地方？啊、就我
0: 我我其实蛮不喜欢别人批评我们。有立场这件事情是，我觉得你你要批评我们有立场，你就应该说你的立场是不对的，因为我认为你们的立场选择错误。那我认为为什么你们选择错误，我讲清楚，而不是说因为你们有立场就讨厌。对啊。这是我觉得这个社会整个要去面对一个问题。
2: 对啊，要要直一就来啊！对啊，對互相把理由拿出来，其实要互相质疑，要互相讨论。我觉得这完全没有任何问题。要你这个平台永远
0: 都是要中立、理性、不沾锅、小清新，什么事情议题都不要有
2: 选择、嗯。那我们成立一个媒体的意义到底是什么？对啊，而且其实我还是要强调，我们其实也有骂政府吧？我们最近才骂城市梦，不是？对啊。对啊，所以我们都其实都有骂、啊。当初长荣罢工的时候，我们也有去捍卫劳工权益这部分。我记得还有招致很多挺政府派的人前来批评。对、啊，还有一个把禁搭便车跟
1: 、嗯、哦，那应该算是、嗯、不能算挺政府啦，挺对啊，他是偏，他是,是应该是偏，应该是说偏资方，因为毕竟民进党政府这是在在这个长荣罢工里面，毕、嗯啊、竟在角色上是个中立第三者。那软路上的攻击来自于支持劳方的支持资方嘛？那确实很多支持资方都会跑来。攻击我们，对啊，讲说这个怎么都写的错是错的，或者是怎么都只是看到劳工辛苦的一面，没有去感受资方经营企业的辛苦，在这一类的攻击很多啦。不过有时候这就是这样子嘛，就是这个立场的给人的感受势必会有，但是要怎么样让它调试到不会让人觉得不舒服？
0: 这是,是我觉得我们要努力的，我觉得其实我们要努力，啊嗯、因我必须传播资讯嘛。
1: 那传播资讯，尤其是如果我们自认为对这东西好了，那应该要尽量让更多人接触到。没错，那如果让人觉得不舒服的不喜欢的话，那就其实也少了一个沟通的机会啊。确实，还是要在调
2: 整所。所
0: 以，同样，就是我觉得我们可以有立场，但是就我开一开始讲，我们怎样沟通更加细致，让人更加舒服，或者说更多的说法的编排可以更加完整，这确实是我们要努力跟反省的
1: 地方。嗯、那明年呢？你们希望明年可以做些什么事吗
0: ？明年当然是希望法白有些。新计划啊，在 p o c k e t 听到的朋友就希望大家期待一下，我们在 IG 会有很多的新计划。这些新计划会有跟大家讨论单纯的民事的议题，或者是我们可能从童话去探讨童话故事里面法律有什么样的争议，或者是说我们可能会跟大家分享我们一些曾经写过的文章，摆在今天看会有什么样子的变化，亦或者是我们会带大家环绕整个台湾。告诉大家有一些地点发生什么法律的案件，这些法律的案件又怎么影响到我们台湾国家的法律的走
2: 向？这是我们明年要做的事情。一月一号就会开始进行编辑部的部分，其实是希望说能够带大家更深化的去看一些社会议题。就是我们，我们目前有成立一个专门的小组去观察一些立法动向，不管是躺在国会的，还是吵得不可开交的，都试着能够带大家去介绍、去了解。去，进而让大家更多人去关心这些相关的一些立法、司法、行政的一些相关议题。因为我认为我们的重点是要带领人民去更贴近社会、更关心社会。最后的大方向是要促进这个民主的进步
0: 。贵子觉得呢？对啊，你明年有什么展望？身为法律百号人的站长、老
1: 板、大家长啊，明年就很简单啊。如果明年可以经营网站这件事情很简单，钱赚得多的火，钱赚得少死。最大的秘密，最大的秘密，最,最大秘密。如果, okay, 如果我们赚的钱在有跟没有之间，那就是失败的，对不对？就是失败的。嗯。那我要当那颗塞子、嗯，把它塞起来。没错，钱才存起来
2: 。所以我们现在是旗子，以后要改当塞子。对，對對我
1: 们要当塞子，不要当旗子。没错，我们不要当民进党旗子,們當子，我要当自己的塞子。要当自己的浴缸
2: ,浴缸，浴缸要很大，浴缸要很大，有水，有水没有这个塞子就没有办法怎么样储存水这样子，
1: 没办法存起来。浴缸因
2: 退流行，现在是说不能坐在浴缸里面，以为这是大海。
1: 没错，那现在很小心是这个水流竟然不能红的，<笑>不然这个反渗透法真的<笑>可能大家明年都坐牢去这样的。啊，我
0: 那我们会，大家就一定会很努力去制作一些文章编辑内容。对，那我这边一定也是很努力会去制造更多很有趣的一些文案内容，希望大家也是真是多多支持，让法律白号你的成员可以把它当成一个工作，而不是一个功德
1: 。明年的计划跟听众朋友分享就是说，我希望明年可以推出。订阅制的付费内容啊，那呈现形式有可能会是学科类导读用电子报啊，或者是如果有更多的钱的话，看是不是也许可以开发自己一个 APP， 那可以让大家透过付费订阅方式，同时支持爸爸。那我们也希望给付费订阅的朋友更多更深度好的内容。那用希望用这样的方式，直接让我们彼此之间针对这个内容产生一些连接，因为现在我们毕竟都是用。很多间接的管道来跟大家沟通嘛，比如说我们透过 IG， 透过脸书，我们透过 Podcast，Podcast Podcast 已经算很直接，但我们希望可以更直接的来到我们核心，就是說法白毕竟是做内容的，做内容媒体，那我们希望可以从内容的这一端来感受到读者对我们的支持，其实是希望大家付钱的意思。但说起来也非常困难啦、啊，因为我们花为了这一步，不仅内容的设计上要如何去安排，才能符合。我们要有高品质的东西，我们希望让大家有超值的感受，要拿出高品质的东西。可是同时，不希望在收费上面制造太高门槛，因为毕竟法律这个东西，我们希望它普及。对，所以我们希望它这个定价是可以一个，我们不要说合理的定价好了，因为价格其实变成合不合理，我们希望是大家可以负担的。而且我们读者很多是高中生，那我们这一波预购有很多高中生说，他们零用钱花完了，没有办法买，那就要跟妈妈要钱，那妈妈不愿意给，那就只好等红包之类的。那或者有一个读者说，他很挣扎，到底要买法白的书还是要买《伯恩夜夜秀》的票，他最后选。选择法白，我竟然有，竟然有，竟然有读者愿意为了法白放弃《伯恩夜夜秀》哎！我的天哪，我觉得真是太棒了！对、啊欸，你要,要做一张
2: 感谢状送给他？
1: 对,、啊對啊、我觉得那就应该把它挖出来，说这个是谁啊？对,啊對啊我那我们我们寄一张《伯恩夜夜秀》票给他好了，我们自己去买给他，这样做一个做了一个正确的选择、啊嗯。对啊，好了，回到这个内容，就是说这个负面内容，希望他之后都会有更明确的主题了、啊嗯。每个礼拜，或是可能每一个月，每个礼拜还有一些固定的主题。那希望透过这些东西，让大家更了解台湾的法律制度。没错。那也希望大家喜欢我们的东西的话，不一定要付钱了，那可以给我们很多回馈。譬如说，可以告诉我们哪里可以做得更好啊。譬如说，最直接就是在 Apple Pass 可以按五颗星。最近很多人按一颗星，也不知道怎么回事。所以我们本来是五颗星的节目，现在突然直掉变四点零，然后打开一看，一颗星、两颗星的人数变超多
2: ，变一颗星啊
1: ！哎、欸，这个这个不好说，<笑>还是希望大
2: 家能够给予大家一些支持鼓励，因为背后团队其实付出很多。白话这件事本身就是把学习成本全部扣在我们身上，没错。然后把剩下完整的、更浅白的内容呈现给各位。对我想要，我突然想要问多一。我一直好像没有问你，来，你对于统读是假议题这件事有什么看法？嗯、统读、喔、哦，我统读当然不
0: 是假议题啊，这、就是必然的一个选择嘛，对不对？就比如说别人问说，哎、欸，你会不会结婚？因为人的生命是有限的，所以你可以选择结婚，可以选不结婚，对。但是你终究是两个选择，要么结婚，要么不结婚嘛。你不会有个选择是在有跟没有之间嘛、嗯？对，统独也是嘛。你你你你最终一定必然是要有个选择，你不可能在统跟独之间。现在是这样，但是这一定是有期限的。所以我会觉得它当然不是假议题，它必然是一个选择。但这个选择很简单，哪一个选择可以保住台湾的自由民主跟法治，让人民有基本权的保障，让人民可以享有自由，就选择哪一个。此时此刻，这個答案是明确
1: 。这個问题应该问的更尖锐一点啊，就是说统独这个议题在这个当下、嗯，是不是还不到讨论成熟的时机，以至于大家觉得那是假议题？我觉得在这个当下，台湾有能力选择吗？应该这样讲，我们并不会说，好，我这样讲，你要考
0: 律师，你想考律师，你是现在想考，你就会考上吗？不会，你需要时间准备。你大一的时候想不想考律师？我想啊，我要花五年，我要念完动物法律，我才能考上律师。所以你并不会说你现在考不上律师，所以你是假议题。再举个更白话一点例子：吃鸡排会不会胖？会，但是你吃鸡排會,不会马上胖？不会，所以你会不会说，因为吃鸡排不会马上胖，所以吃鸡排对于胖这件事情是假一题，并不会。所以这个东西并不是当下立刻可以做抉择，而是我们要朝哪一个方向慢慢努力，就是现在就是要去做抉择的。对、哦，但我
2: 常听到有人会说，维持现状不好吗？现在这样好,好，很好啊，是很好啊，但是
0: 维持现状不是什么都不动，你知道吗？嗯，我这样讲好了，一个人走钢索，他走钢索没有掉下去，请问他很轻松吗？这个人走钢索没有动，可是他是很努力的维
2: 持那个维持这
0: 个东西，就像维持现状也是一样，他必须要很努力往某个方向走才能维持现状嘛。再举一个稍微更深入一点的例子，好比说，假如这个人走钢索，我们看到他他很持平，但其实你走近一看，发现哎、欸，这个人走钢索走持持平，可是他的左边其实掉了十公斤的这个压力。那比方说，他此时此刻的持平是什么意思？他右边用了很多的力气啊，我觉得跟现状是一样。你看到台湾现在？很多的事情是很安稳，是很多人负重，真的是慢慢的前进去维持现在这个安稳，并不代表什么都不用做是维持现状了。就像大家看法白，很多东西好像我们很轻松，说、欸、你每天都出文，不是，这是我们花多少时间去努力的。所以我会觉得维持现状不好吗？好啊，但这个好像是很多人很努力去维持这个现状、啊，不是不动哎、
1: 欸。那你可不可以跟听众朋友分享一件事情，就是我们该如何跟韩粉相处？不喜欢韩国瑜的人要怎么跟他相处？要
0: 怎么跟他相处？很简单，让他喜欢你。如果一个人讨厌一个人，他不管讲东西再有道理你都不愿意听；一个人喜欢一个人，他讲什么话你都会愿意去思考。我的爸妈在五年前政治立场跟我完全不一样，但我知道我爸妈爱我，我也爱他们，我愿意花时间慢慢跟他们沟通，证明他的小孩子在他的专业上是可以比他们更优秀的。然后因为爱的关系，因为爱的洗白，所以他们愿意倾听我的话。所以我会觉得，你要让韩粉喜欢你，他才会愿意听你讲话，他愿意听你讲话，才有沟通跟改变的可能性。所以一直去骂韩粉，当然这我自己自身要去反省，其实是没有用的，因为你要让他可以跟你沟通的可能性
2: 。但陆毅讲的这个东西其实蛮反人性的，我不得不說。说、啊。因为除了你爸妈之外的人、嗯，你一听到他是跟你不同立场的人，你下意识就会讨厌、啊。实际上你很难让他去。
0: 但是但还是会有差别嘛？你主观上讨厌，跟客观上你怎么要花一点精力跟他相处？好、啊、比说我在补习班教书，嗯，我在教线，有没有学生跟我政治立场不一样？有啊。大家就好好讲啊
1: 。那如果这个学生，嗯，来拿这个笔记来问你问题，当下，嗯，觉得反感，该怎么办？不，不会啊，一定会反感。跟你立场不一
0: 样的人，一定会反感，这是正常的事情啊。他上面贴反同，我也会反感，但是我还是要保持镇定跟他讲话。这不就是理性嘛？这不就是我们身为一个民主社会理性人应该要做的事情？如果任何的反感，你都用最纯粹的感性去面对的话，那我们跟一个很兽性的动物有什么不一样
1: ？那大军呢？你觉得超越蓝绿这件事情？我觉得是不是假议题，还是你觉得蓝绿恶斗是台湾社会很严重的内耗？呃，好，我先
2: 回应第一个，超越蓝绿是不是假议题？我觉得不是，但在台湾很难实现，是因为我自己观察台湾其实不太像是一个正常的民主国家，主要是因为每次选举的时候，各个社会公众议题最后都会被统独。的大议题给吸收，所以最后选民最后倾向还是会去选择从蓝绿之中选择，所以小党的生存空间我觉得相对会较小。所以超越蓝绿这件事情不是不行，而是你要做超越蓝绿这件事情，你最后还是必须在统独这件事情上面做出一定程度的表态。那因为国民党跟民进党基本上已经象征是统独这个的光谱的两端。对，所以你小党不管怎么表态，最后其实都会落到其中一方的主张里面去。那最后大家会有一种，就是那我这样，我还不如去投。蓝或绿，也就是所谓选举之前，大家会说蓝绿归队这种东西，我觉得是这样。所以其实并不是不能超越蓝绿，而是超越蓝绿这个主张在台湾其实很难实现。当然，其实还是有很多人不满，呃，不满民进党政府过半，那他会希望能够有第三势力去参读。我觉得这当然是好的，对。所以我没有认为超越蓝绿是假议题，只是说你在主张的，你在宣扬你的政见、宣扬你主张的时候，其实很容易在大选之前被统独给吸收，这是他的困难之处。对，而且我觉得
0: 稍微回一个知识层面比较高一点，就是你说蓝绿恶斗，就是只有蓝只有绿，这是没有办法的事情，因为选举制度就是必然之家嘛，总统只能选一个，要么蓝要么绿，区立委只能选一个，那要么蓝要么绿啊。你要避免这个东西，你要改变选举制度才有可能性啊！德国为什么多那么多政党？因为他们是采联立制的，这选举制度必然让他们可以是比较多党的
1: 、啊不。不要不要突然讲的很难的东西出来，要听。对啊，没办法，对啊，毕竟是,是法律白话文
2: 。我的
0: 意思很简单啊，就是造就这件事情，并不是台湾人民自己选择，是制度就是这样子對
2: 啊，这是必然的事情。而且我们身处的环境就是这样。其实总统当然可以不选择蓝或绿，可是问题是蓝或、啊、绿以外的总统候选人，你没有提出新的东西、啊，没有在统独框架下有他额外的生存空间，那讲白。会变成这样。其实讲实在，你说偏独跟偏维持现状，这其实也是有点光谱的两，也是也是接近光谱的两端。嗯，对，所以最后会被这个吸收，并不是不能实施超越蓝绿，只是最后你很难去，你你你最后一定要在统独这件事情上。而且我觉得蓝绿恶斗这件事情，要看更细致
0: 一点点，就是你你不能说什么事情都蓝绿恶斗很讨厌。好比说，好比那我这样讲，民进党立了四至七十八号解释施行法，他立了，所以国民党反对，其实这是蓝绿恶斗吗？还是你觉得有一方是对的？我就觉得有一方是对的、啊。这件事情我就觉得民进党做的是对，要保障同性婚姻，是是按照四十七、四八跟公投的结果。那这件事情有恶斗吗？如果我们国民党一直反对，你会说它是恶斗吗？没有啊，没有，是那一直喊蓝绿恶斗的，有个最大的问题就是你根本不愿意花时间跟精力去了解政治的现实的状况，你不愿意去了解他们每一个议题真实的事实的状态跟法案的攻防，因为太难了解了，所以你就丢了一句蓝绿恶斗，让你自己感觉好像特别清高、特别高尚，但其实你什么都不懂。
2: 其实讲实在，蓝绿二斗是一种感觉的问题對、啊，是我一直觉得是大家审美疲劳下的产物，就是因为看太沒錯、啊、看太多的蓝绿，审美疲劳是审美疲劳的产物，审、哦、美疲劳对,、啊對嗯，其实大家审美疲劳的产物，所以大家看到第三次力出来，会有一种为整个环境注入一股活力的那种感觉。啊對,啊、对
0: ，但其实如果第三次力变大之后会不会比较好？其实也是我问、啊，其实是不一定，对啊，没错。一件事情本来就有人支持，有人反对啊，對因为有人支持，有人反对，你就算是恶斗吗？那你自己的立场是什么？对
2: 。但你要说有第三势力来监督两大党，我认为这个主张本身是没有问题的、啊，是完全合理的。所以支持小党，支持有一个所谓，比方说你要去支持实力，去认为要监督两党，你认为这是一种你超越蓝绿的表现？我觉得我可以认同。可是我认为实际上你要真的在主流意见上面超越蓝绿很困难。对。
1: 好了，这就是我们二零一九年最后的一集。希望这一集用比较闲聊、屁话的方式，我们<笑>、嗯、什么<笑>什么都聊，然后就是这种比较、比较拉塞的方式。我们以后是不是直接聊政治算了、啊？对呀、啊嗯，就直接聊政治还蛮精彩。对呀、啊，那我们就希望大家二零一九年都过得很开心，顺顺利利的进入二零二零年。那二零二零年，请大家期待法律法案最新推推出的计划。没错，那也希望大家有型的。无形的
2: 支持，对来
1: 说都很重要。没错，刚、嗯、刚太多叶配了，但是重点是要希望大家可以去支持我们的节目，支持我们的内容是，支持我们的网站。希望我们二零二零
2: 法白要赢、嗯，真的二零二零法白。<笑>然后请那个还没有汇款一四五零的朋友，再请再请私讯我，我再把账户汇给你。谢谢。然后你本人吗？<笑>对对对对，再请私讯我本人，我把账户给你
1: 。好了，谢谢大家，那我们节目到这边，谢谢大家。